0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Iara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: É isso aí. No episódio de hoje, vamos saber como encontrar tempo para estudar inglês. Gente, como que faz para encontrar esse tempo aí, que tá difícil para todo mundo? <risos> São muitas tarefas, muitas coisas para fazer. E aí, Vânia? Conta pra gente como encontrar esse
0: tempo. Cara, o problema acho que... Gente, <risos> o chocado. problema acho que começa aí, né? A pessoa quer encontrar tempo. Não tem. não tem. Não temos tempo para vender. Não temos. Não tem, não tem como encontrar uma coisa que não, não existe. É, é... A maioria das pessoas tem um... um... Uma entrevista que a gente faz com os nossos alunos quando eles começam o nosso curso. E a gente pergunta quais foram as dificuldades, né? Enfim, tem uma série de opções lá que são as mais comuns de aparecerem, e lá também tem, né? Falta de tempo. E essa daí cai para todo mundo. Por quê? Porque. Quando a pessoa chega num ponto de de maturidade de, de cabeça, ela entende que quando ela se matricula num cursinho de inglês, e ela vai lá no curso duas horas por semana, três horas por semana, chega um determinado ponto que a pessoa se toca que essas duas ou três horas por semana representam muito pouco perto das outras 166 horas da semana. Elas percebem que, putz, só essas aulas do inglês não são suficientes. Eu preciso estudar fora da sala de aula. Eu preciso fazer mais coisas fora da sala de aula. E aí, o que, que? Aí por isso que as pessoas falam que não tem tempo. Porque é fácil. Duas horas por semana é fácil. Você travar a sua agenda duas horas por semana para ir para o curso. Mas o que vai fazer a diferença na aquisição da fluência é o que acontece nas demais horas. Uhum. E aí, não. As pessoas... E realmente, a gente não tem tempo. E, 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 e realmente... Não sobra tempo, não não tem, a vida de todo mundo é corrida, o ponto é esse, a vida de todo mundo é corrida, sabe? Não tem uma coisa que que dá pra falar, não tem pílula mágica, a gente vai trazer, o que que eu vou trazer aqui hoje? Ferramenta de gestão de tarefa. Uhum. ponto, ai ah, não gosto disso então fecha o podcast, da, deixa o like primeiro antes de sair pra, pra ajudar no engajamento e fecha o podcast, porque não, não tem cara não tem não tem como você, fórmula mágica, e sabe o que que eu fico doida, que esse povo que vende fórmula mágica na internet ah, aprenda sem fazer nada, comendo batata doce, que, sei lá, sabe umas coisas bizarras assim que a gente vê na internet Vem, os caras vendem, os caras estão milionário cara. Porque nós, seres humanos, queremos encurtar, queremos atalhos, queremos... Entendeu? Não tem. Atalho não tem aqui. Tem ferramenta de gestão de tarefas para que a pessoa possa otimizar o tempo que ela tem. Você tem quantas horas no dia? 24? Eu também. Uhum. É, é, é a questão de otimizar esse tempo. E aí, dentro da... Das ferramentas dentro da metodologia de gestão de tarefas que a gente tem, porque as pessoas também falam assim: ah, eu preciso fazer minha gestão de tempo. Não, você não faz gestão de uma coisa que não é tua. Gestão uhum. de tempo. Você tem 24, tenho 24, a gente pode fazer o que quiser na vida que a gente não vai conseguir mudar para 25, 26. Então, como é que eu vou falar que eu vou gerir o tempo? Ó... Oh. Oh, poderoso Não tem Agora, eu tenho como E e eu acho que assim, essa é uma das primeiras Coisas que, que a gente pode falar De mudança de mentalidade Não é sobre gestão de tempo É sobre gestão de tarefas e olha só, essa questão do tempo, ela não é relacionada também com prioridade? Assim, o que, que
1: eu priorizo? Como eu gasto meu tempo? Assim como o dinheiro, a gente fala, ah, o que é, qual que é a prioridade? Com o que, que eu vou gastar? Eu acho que o tempo também pode entrar nisso, né, Vanya? Você, qual, o que, que eu vou priorizar e gastar, ou investir o meu tempo? Uhum. Você acha que isso faz sentido, trazer como uma prioridade o estudo de inglês ou o que quer que seja que a pessoa define fazer?
0: Sim. Aí eu te pergunto. Aí agora eu mudei de hoje. Eu tô toda, tô toda perguntadora hoje, é né? Isso vamos lá. <risos> aí eu te pergunto. É, a maioria dos profissionais sabem que precisa priorizar o inglês para a carreira. A maioria das pessoas sabem disso. Elas uhum. precisam, elas, elas têm noção disso. E por que que mesmo sabendo não priorizam? É falta de saber? Priorizar ou é falta do que? O que o que, que será que falta? Uhum.
1: Será que um senso de urgência, ser mais urgente, a água bater na bunda, como a gente já falou em outros episódios? Então, talvez, no trabalho, assim, ó, você é obrigado a aprender. A partir de agora, se você não aprender, você é mandado embora. Então, assim, coisas bem extremas, talvez tragam esse senso de urgência, que ajuda,
0: né? Exatamente. É o que a gente fala, você lembrou perfeitamente. Que é o que a gente falou aqui nos episódios anteriores. A água não bateu no bumbum. Porque Ah. se a água bater no bumbum, ah, meu amigo... Pode acontecer o que for. Aquilo vai se tornar... Aquilo vai virar uma prioridade, né? Então, vai vir uma demanda, vai vir uma necessidade, e a pessoa vai falar, não. Não, 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 não. Ela vai priorizar o inglês. E tem várias outras... Além dessa questão de priorizar o tempo, de ter um motivo, né? Tipo, ter uma urgência maior. Agora o inglês virou uma prioridade. Uma coisa que eu batalho aqui, a gente fica sempre batendo na mesma... Martelando o mesmo prego. Que é a questão de de você se dedicar ao inglês como um projeto de curto prazo. Você falar, cara, eu vou pegar o ano de 2022 barra 2023, que quer que seja. Eu vou pegar os próximos 12 meses e vou me dedicar exclusivamente ao inglês. Eu vou pegar esses 12 meses. E não precisa ir fazer o intercâmbio. Não precisa ir parar toda a tua vida para isso. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo abrir mão de algumas coisas, tem gente que quer fazer pós-graduação e estudar inglês ao mesmo tempo. Dá. Ah, dá, Depende do quanto a pessoa tem de tempo disponível. De repente a pessoa tem tempo disponível e dá, mas... a maioria das pessoas que trabalham oito, nove horas por dia e tem cuidados, a fazeres domésticos, tem que, que, que ter é, é, tá, compromisso com a família, com saúde, tu, é, cara, não vai conseguir, está se sabotando. Entendeu? Uhum. Porque não, na pós-graduação você vai ter que fazer prova, você vai ter que fazer trabalho, você vai ter que estudar. Pro inglês, idem. Não é porque a a pós-graduação é uma hora de aula por dia, sei lá, uma, duas horas de aula por dia, e o inglês são três horas por semana, que que dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Porque o que acontece... Na pós-graduação, ok, você até que... Você até que tem um pouco mais de controle sobre o que acontece ali depois, né? Depois você tem que fazer... É o trabalho que tem que fazer? É o trabalho que tem que fazer. O inglês, não. O inglês você precisa ter contato com o inglês nas outras 166 horas da semana. Então, é difícil você conciliar as duas coisas. É essa coisa de decidir o que é mais importante para mim agora e pegar e falar os próximos 12 anos, o que é mais importante para mim agora é... X. E talvez nem seja o inglês, nem após, nem nada. Talvez seja o seu filho que acabou de nascer. Uhum.
1: É isso que você falou de definir esse um ano, eu acho que é interessante. E a gente mudar a mentalidade também, entender que é possível aprender inglês em um ano, e a gente já falou em outros episódios aqui, é possível adquirir a fluência, conseguir os seus objetivos em um ano com o inglês. Mas essa questão, definir esse tempo, o tempo certo, né? Então, eu tenho um ano para aprender e é isso que eu vou fazer. Dentro desse tempo, como é que eu vou organizar cada dia, na semana, no mês? Então, eu acho que esse seria um primeiro passo dentro dessa organização do tempo. Você acha que é assim, é o início? O início é isso, é definir um ano ou a quantidade que a pessoa acha que é necessário. Eu eu
0: gosto de partir do princípio de um ano, porque um ano não é nem pouco e nem muito. Um ano é ideal. Ah, um ano é... Vânia, nunca estudei inglês na vida. Você está querendo dizer que em um ano eu vou ser C2, avançado? Não, meu filho. Eu estou querendo dizer que em um ano você consegue sair da onde você está e ir para muito, mas muito, mas muito longe. Com inglês fluente sim, talvez com uma proficiência B2, talvez com uma proficiência C1, depende do que você vai fazer nesse um ano. Mas fluente sim com uma proficiência que pode te dar mais um bom espaço já no mercado de trabalho. Essa semana eu tava vendo... Essa semana pipocou post. Eu não sei se é porque o o meu feed trouxe isso pra mim ou se realmente pipocou. Mas essa semana pipocou um monte de post no meu LinkedIn sobre trabalho internacional. Trabalhar em outro país, trabalhar em outro país, trabalhar em outro país. Nossa, pipocou, cara. Vários, vários. Muitos, 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 muitos. E vários deles falando que são pessoas que já trabalham no exterior, ou são pessoas que dão consultoria para pessoa ir trabalhar no exterior, e vários deles falando que, cara, se você tiver um B2, já tá bom. Deixa eu só recapitular aqui para quem tá chegando agora. Primeiro lugar, deixa seu like nesse vídeo. <risos> A gente tá falando aí nos outros episódios tudo o que você precisa para tirar o inglês do papel de forma descomplicada, definitiva. E em um dos episódios a gente falou sobre a escala de proficiência do CFR, o que vai do básico ao avançado, que eles separam isso em, em seis níveis diferentes, que é o A1 A2 para o básico, o B1 B2 para o intermediário e o C1 e C2 para o avançado. Claro que conforme vai aumentando a escada, maior a proficiência. E o que a gente tem falado aqui nos nossos episódios é importante importância de definir a diferença entre fluência e proficiência. Fluência, você pode ser perfeitamente fluente com uma proficiência a um. Você pode conseguir desenvolver uma conversa ali com uma pessoa, mas com uma proficiência ainda básica. Isso é perfeitamente possível. A sua fluência vai ter um vocabulário um pouco mais limitado, mas ela vai acontecer da mesma maneira. E aí, conforme você vai desenvolvendo a tua conversação e os teus estudos, você vai aprimorando e sofisticando a tua proficiência, trazendo vocabulários mais complexos, estruturas, voca- estruturas gramaticais mais complexas, o que faz com que você chegue no nível C2, que é um nível avançado. Esquece esse negócio de, ai, eu sou fluente. Cara, você é fluente a partir do momento que que você consegue manter uma conversação, uma comunicação, ainda com um vocabulário básico. Isso é é muito... Eu vou bater na... Todo episódio eu vou ter que falar isso.
1: É uma mudança de mentalidade. É importante pra gente ter essa facilidade. Porque se você não entende que se comunicando
0: bem, tá tá tudo bem. Você tem que ter um objetivo específico e tá tudo certo. É porque aí as pessoas não se comunicam porque elas só vão fazer isso quando elas forem fluentes. Na cabeça dela, quando elas forem fluentes, é quando elas estiverem falando como um nativo. Cara, isso é... Isso é muito ruim. Porque a pessoa... Primeiro, nunca vai falar como nativo. Eu tenho 40 anos. Eu fiz aniversário mês passado. Agora eu não posso esquecer que não vai mais 39. Ah, parabéns, atrasado. Obrigada. Ter 40 anos. É, eu adquiri a minha fluência com... 2012, 13... 2013. 2013, 2014. Gente, eu, ai, sei lá. 30, 30 anos, 10 anos... Uns, uns 10 anos 20... atrás, vai. Eu não vou ficar fazendo muita conta, não. Tá bom, que seja com 30 12, anos. 2012. 2012, 2013, por uhum. aí. É, 30 anos de idade, beleza. É, são 30 anos que eu falo a minha língua materna e que eu não falava fluentemente uma segunda língua. Uhum. O cara nasceu nativo... Ele, ele só tem 30 anos a mais do que eu de, de, de idioma. Uhum. Então, assim, para competir com esse cara, é muito... É ter essa expectativa morando no Brasil e precisando do inglês por trabalho, que é o que a maioria do, do nosso público precisa ter essa expectativa é dar um tiro no pé. Então a expectativa da pessoa tem que ser o quê? Falar fluentemente. E falar fluentemente não é falar como um nativo americano ou britânico. Falar fluentemente é falar com fluidez, com naturalidade. Ainda que o meu vocabulário seja um vocabulário intermediário. Eu consigo conversar com você, expressar as minhas ideias, expor as minhas ideias. Vai ter hora que você vai falar alguma coisa que eu não vou entender, mas eu vou saber te perguntar, eu vou saber me explicar de uma outra forma. Eu não sei como é que fala aquilo em inglês, mas ó, você pode me... Como é que falaria aquilo em inglês? Você tá falando falando fluidamente, uhum. sem necessariamente ser o Michael ambulante. tá? Sim. E a gente abriu esse parênteses eu não sei nem porquê, mas ele é ele foi muito importante a gente falar uhum. sobre isso. A gente está falando de tempo, né? Exato.
1: E aí tem a questão desse tempo é, de estudar e absorver, porque não é só estudar assim, é, como que eu assimilo aquilo que eu estudei? E aí como que a gente faz para estudar e absorver o conteúdo na, no dia a dia?
0: É, é acho que é, dois problemas que eu vejo aí que eu f- cometi muito esse erro. Estudar a hora que dá. Eu vou estudar quando? Não, eu vou estudar a hora que der. Que hora que você estudar? A hora que dá. Esse é o primeiro problema, porque às vezes terminou o dia e não deu. Então, estudar a hora que dá é um tiro, outro tiro no pé, porque você não tem aquele compromisso. Ter contato com o idioma a hora que dá também não dá. Porque pode passar o dia, você vai dormir na hora que você estiver lá na cama. Sabe aquele meme do cérebro que a menina fecha o olho pra dormir, aí o cérebro <risos> fala alguma coisa, ela abre o olhão, assim? Sim. Pois é, o, o. Vai vir a vozinha da Vânia falando assim: você teve contato com o idioma hoje? Aí você vai abrir o olhão e falar, não. Aí você vai acordar puto da vida. Entendeu? Gente. Então, assim, ah, e fazer até essa observação também, né? Que estudar todos os dias é diferente de ter contato com o idioma todos os dias. Dificilmente um adulto consegue estudar rigorosamente, religiosamente todos os dias. Dificilmente. Ele consegue travar ali na agenda dele alguns dias da semana para ele sentar o bumbum na cadeira e estudar. E aí sentar o bumbum na cadeira e estudar é estudar mesmo. É abrir um livro, fazer os exercícios da escola, do seu curso. É estudar. Beleza. Agora, ter contato com o idioma todos os dias... E, e aí estudar... Você pode não estudar todos os dias. Você não precisa... Você não tem... Que, que ninguém tem que é nada, né? Primeiro lugar. Você não tem que estudar todos os dias. Mas você precisa, para o bem da tua é, consistência no aprendizado... Ter contato com o idioma todos os dias. Você quer ver uma coisa que eu faço todo dia? E eu, eu, vou até, eu vou até dar um jeito de começar a compartilhar essas coisas no Instagram... Porque eu acho que pode ajudar as pessoas. Às vezes a gente traz umas coisas aqui do meu dia a dia. Eu abro lá, a primeira hora que eu pego o celular do dia, eu vou lá e abro o meu Google Chrome. Quando eu abro o meu Google Chrome, ele abre nessa página inicial. Essa página inicial hum. traz várias notícias. Que eu posso escolher, que tem uma... Como é, que é Uma engrenagem, que eu clico nessa engrenagem e ele fala os assuntos que eu quero escolher. Então, eu fui lá, coisas que eu gosto de ler. É... Gerenciar interesses. Seus interesses. Aí tem lá, eu, eu selecionei. É, Brasil Stock Exchange... Uh, business, customer relationship management, Dictionary digital marketing, blá 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 meus interesses aqui. então o que, que acontece? o e obviamente que o meu celular tá em inglês, né? Uhum. é por isso que eu estou lendo tudo em inglês, o idioma do meu celular um tá em inglês. um detalhe
1: importante, mudar a configuração do celular para inglês, isso
0: é, né? isso aí é o básico, né? isso uhum. aí já, né? O celular tá português, meu amigo. muda quando terminar o um episódio, você <risos> muda para inglês. então olha só a primeira... Aí, abri aqui, ó. Abri aleatório. A primeira coisa que ele me indica é uma, uma matéria em inglês aqui. Uhum. Não sei do que que é. Deixa eu ver. Sete Should coisas. learn Bill Gates posted... Ah, é, cinco coisas todos os chefes deveriam aprender depois que o Bill Gates postou o currículo dele no LinkedIn. Sei lá. Enfim, em English. É uma matéria do Ink Magazine. Sei lá. Enfim, vou a primeira coisa que eu faço, eu pego uma... Dou um scroll aqui e falei: ah, Essa notícia não me interessa. Peguei uma matéria aqui que me interessou, li, pronto, já tive contato com o inglês ali, 10 minutos, no banheiro, todo mundo vai. <risos> todo, mundo, todo mundo vai no banheiro fazer o número 2 com o celular na mão. Celular. Ai, tira a primeira pedra, quem não faz. <risos> então vai lá, não pronto. Já teve um contato com o idioma. Não é pra você virar o louco do ah, Agora eu vou abrir um dicionário, vou ver Não, é pra você ter contato com o idioma. Aí, beleza. Aí passou uma, algumas horas, eu abro o LinkedIn. E o LinkedIn, eu tenho tenho várias páginas que eu sigo que são em inglês. E a minha favorita são as palestras do TED. Eles pegam, eles fazem um corte. Como a gente faz o recorte do podcast, eles fazem um corte de dois minutinhos, de três minutinhos de um vídeo, de algum vídeo do, do, do TED. Aí eu vou lá e assisto aquele vídeo, que por um acaso eles têm o cuidado e o zelo de colocar a legenda... Já tem a legenda, assim, então não tem dificuldade. Vou, assisto um videozinho, eu sigo eles. Deixa eu digitar TED aqui. É, TED Conferences. E aí eu assisto o vídeo, aprendo alguma coisa ali, dois, três minutinhos. né Tô ali, além de estar tá mantendo o meu inglês, estou fazendo, é, adquirindo conhecimento sobre assuntos diversos. Aí, beleza, tá aqui o cortezinho do cara, o cara assistindo, o cara gravando, nananã. Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e faço um comentário. Vou lá, uhum. entro nos comentários e faço um comentário. Faço um com... Às vezes eu leio os comentários, quando eu vejo que tem bastante discussão, assim, eu leio os comentários do o que, que as pessoas estão falando sobre vídeo. Eu aprendo um monte de gíria, expressões, é, abreviações. Eu... eu vejo um monte de coisa assim, inglês de vida real, sabe? Pessoas da vida real falando inglês da vida real. E aí, às vezes eu vou e faço um comentário. Eu pratiquei o listening, o reading e o writing em questão de No máximo, 15 minutos. Ali eu já expus o meu cérebro ao idioma. Então, quando a gente fala, assim, de encontrar tempo pra você estudar o inglês, pra você ter contato com o inglês, não é, sabe, travar várias horas do seu dia, você não... adulto não vai fazer isso, cara. Aí eu tô lá no Instagram. Todo mundo passa tempo no Instagram, cara. Todo mundo. Instagram, TikTok, seja lá qual for a rede que você passa. LinkedIn, YouTube, qualquer que seja. Todo mundo, hoje em dia, passa tempo em rede social. É não vamos generalizar, porque tem gente que não passa, né? Tem umas pessoas iluminadas das quais (risos) eu gostaria de ser igual quando eu crescer. Tem gente que usa menos, é verdade. Mas muita gente usa. E aí, esse tempo que você usa as redes sociais, usa pra ter contato com o idioma, começa a seguir, para de seguir a vida dos outros, pra ficar fofogando a vida dos outros, vai lá, favorita algumas páginas que você, de assuntos que você gosta, de, de pessoas que você gosta, que você admira, e assiste um vídeo. Um Reels que você assistir é melhor... Um Reels de 60 segundos é melhor do que você não ter tido contato nenhum com o idioma, entende? Uhum. E aí... Praticar a conversação, precisa praticar a conversação. E praticar a conversação não tem jeito, você tem que parar para fazer isso. A não ser que seu marido fale inglês e vocês possam conversar em inglês, só em inglês. A não ser que você trabalhe numa multinacional que você necessariamente vai estar exposta com um monte de gente que fala inglês, você pode falar. Uhum. Que facilita, né? Essas coisas facilitam. Mas se não, você tem que parar uma hora do dia e falar, eu vou praticar a conversação. Uhum. A ah, todo dia tem tenho que praticar a conversação? N- n- ninguém tem que ir nada, mas você precisa fazer numa semana o máximo que você puder, dentro do que você puder. Uhum. E, e, e essa coisa do... do e, o, e o tempo, né? Por que, que eu tô falando disso, dessas quatro habilidades? Primeiro, porque precisa das quatro. Segundo, porque eu quero tentar simplificar para a pessoa não ficar sobrecarregada. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu já tenho tanta coisa para fazer na minha vida, como é que eu vou ter contato com o idioma? Eu vou ter tempo para ter contato com o idioma. Você vai ter tempo se você fizer assim, simples assim. Simplifica que simplifica.
1: Sim, você vai trazendo de uma forma natural para o seu dia a dia ali nos pequenos hábitos que você já faz, você simplesmente adiciona o inglês em coisas que já fazem parte do seu dia a dia. E aí a questão da consistência, porque a gente sabe que o inglês, você falamos em outros episódios, assistam lá, Você precisa ter essa consistência. Todos os dias ter o contato com o idioma. Afinal de contas, como que eu consigo manter essa consistência no dia a dia, tão atribulado com as tarefas que a gente tem? A
0: importância e E como que eu consigo manter de forma consistente esse estudo? O que 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 muita gente, e eu me incluo nessa gente, fazia ou faz? Tenta compensar a falta... Não estudei na segunda, não estudei na estudei na segunda, não estudei na terça, e na quarta, mais ou menos, né? Aí quando chega num dia da semana, você quer ver uma coisa engraçada que acontece dentro do curso? E que foi uma descoberta que a gente ficou passado. Sabe qual que é o dia de pico de maior número de alunos dentro, fazendo aula com a gente? Porque a gente tem as aulas individuais com os, com os nossos professores, né? Os alunos vão lá e marcam, ah, eu quero fazer a minha aula dia tal, horário tal, com o professor tal. Sabe qual que é? Dia de pico? É, me concha. Sexta-feira. Nossa. Nossa mesmo. Não, contra o Jamais Nossa falaria assim, sexta-feira. Nossa, sexta-feira. E o último horário é o horário mais concorrido. Que é o horário das nove às dez. Nossa. É o horário, tipo assim, que é muito concorrido. É sempre... Nunca tem um professor que vai... Ah, hoje eu não tenho aula. Vou sair mais cedo. Coitado. Sexta-noite, nove Sexta-noite. da noite. Sexta-noite, nove da, hora, da noite é o horário mais concorrido ever. Meu Deus. É, por quê? Porque... A gente supõe, porque é hipótese, né? A gente supõe que é porque as pessoas não fizeram a semana toda e não querem terminar a semana, não. Uhum. E aí quer, de- quer fazer tudo de uma vez. Quantas vezes, Yara, eu não fui pro cursinho, o, cu- o cursinho que eu estudava tinha homework, tinha que fazer o homework para entregar pra professora na próxima aula. Quantas vezes eu não fui pro cursinho, cheguei 15 minutos correndo, esbaforida, correndo, senta no corredor da escola e vou fazer o exercício ali na hora. Quantas vezes? Eu quero quero resolver tudo de uma vez só. Então, essa coisa de querer, ah, eu vou fazer um intensivão. Muita gente fala assim, ah, eu vou vou, ah, vou estudar para fazer um intercâmbio, vou fazer um intensivão. Tudo é válido. Eu sempre falo que um é maior que zero. Tudo vai ser válido. Só que tem um ponto. É, o nosso cérebro ele tem um limite, uma capacidade de adquirir informação. Não significa, Eu vou estudar três horas por dia, então. Puts, você vai estudar três horas por dia. Beleza, mas de uma vez, assim, você vai conseguir ficar concentrado... Você vai ter qualidade nos 15 primeiros... A mesma qualidade que você vai ter de aprendizado nos 15 primeiros minutos... Você vai ter nos 15 últimos minutos... Ou você vai estar ali só cumprindo tabela porque você acha que travar três horas na agenda... Então, tem que ter essa consciência de que não adianta deixar tudo, acumular tudo para depois fazer um intensivão porque o cérebro não vai captar tudo. Outra coisa que eu acho importante, a gente comentou, é não é estudar a hora que dá, tem que travar na agenda, porque se você não... Tra... E aí eu tô falando de estudar, eu não estou falando de ter contato com o idioma, que você pode fazer a qualquer momento durante o dia. Mas é estudar, travar na agenda, se você não travar na agenda, não vai acontecer. Então, é... Eu tenho consulta médica dia 26. Semana que vem, eu tenho consulta médica. Às 8h20 da manhã. Eu tive que travar a minha agenda para eu estar na minha consulta médica às 8h20 da manhã. Senão, outros compromissos, obviamente, vão aparecer. Então, se eu não travar a agenda... Essa é, é clássico. Se você não tratar o inglês como um compromisso que você tem com uma consulta médica ou com... É, é, o trabalho... Você sabe que semana... Semana passada eu fiz uma reunião... Com uma pessoa, ele tem uma consultoria que prepara profissionais para TI. Uhum. Então ele pega profissionais novos ou antigos e capacita ou recicla para pegar esses profissionais e exportar esses profissionais para fora do Brasil. Aí a gente fez uma reunião porque a gente estava querendo fazer uma parceria, né? E aí ele me contou que na, ele mudou de consultoria, por isso que ele tá procurando um novo parceiro para essa parte, porque obviamente a pessoa vai precisar do inglês, não é só a parte tecnológica que ele precisa trabalhar, a pessoa o profissional também precisa estar tá fluente, senão ele não, consegue expor, ele não consegue exportar o capital humano. Aí... Ele tava numa outra consultoria e, eu per... e ele falou... Ah, na outra consultoria, eu tinha... A gente tinha isso no pacote para os alunos. Tinha um curso de inglês para os alunos. Aí eu, curiosa, perguntei. Eu falei assim, me conta uma coisa. E aí, ele falou o nome da escola. É... Que é aquelas escolas que tem professor 24 horas por dia. para você entrar qualquer hora, sabe? Uhum. Aí eu falei, tá. E me conta uma coisa. Qual era o aproveitamento dos alunos? Aí, ele falou assim baixíssimo, porque as pessoas não entram para ir para aula. Tá lá 24 horas, você pode entrar a hora que você quiser para você ter aula, mas as pessoas não iam entrar na aula. Então você tá vendo que não uhum. é uma questão de não de ter acesso a coisa? Pô, o cara tava numa consultoria fazendo um treinamento para ele ter que ser capacitado para ele ser exportado para trabalhar para fora do Brasil. Em inglês era prioridade, e o cara tava lá com a faca com queijo na mão e ele não entrava. A, a consultoria pagava essa parte do curso. E o cara não entrava nas aulas, não fazia. O inglês continuava sendo um gap pra ele. Então percebe que não adianta ter. Não adianta eu te entregar um monte de coisa aqui. Falar, tô, Yara, eu tenho que, além de te entregar esse monte de coisa, e aí dentro da metodologia, a gente força isso com o aluno. A gente faz isso ir a quatro mãos com o aluno. Para ele marcar uma aula, ele tem que ter feito algumas etapas. Ele tem que estar tá com as coisas dele em dia. E a gente traz o cronograma para ele. Fala, tá aqui, isso cronograma de estudos. Agora, que horário que você vai estudar? Uhum. Quanto tempo você vai estudar? A, a, a gente pega esse cronograma pronto adapta, né? o aluno adapta para a realidade dele, para ele estudar, para ele travar a agenda, estudar, para no dia X, na hora Y, sexta-feira, 9 horas da noite, se ele quiser, ele vir na aula com o professor da aula individual dele. Então a gente amarra isso com o aluno, porque se a gente é, que, quiser que o adulto faça isso tudo sozinho também, a gente sabe que não vai fazer sim entendeu é, é complicado a água tá batendo no bumbum aí na aqueles que a água tá batendo no bumbum tem mais disposição mas e quem não tá a minha, minha água não tá batendo no bumbum uhum. é, eu não estou estudando a na nação fluente Aí precisa implantar o que a gente tá dando de dicas aqui nos podcasts,
1: né? Sim. E a questão de abrir mão de outras áreas. Porque, como a gente sabe, é importante, é prioridade e tal. Mas aí, como que a pessoa vai... Ela definiu, ah, o inglês é importante. Será que vale a pena abrir mão de outras áreas? Como eu vou entender o que, que é essencial e o que, que não é no meu dia a dia? para eliminar também os hábitos que não, não são tão importantes nesse momento, nessa fase da vida.
0: Cara... Eu acho que antes de maratonar os outros episódios do podcast, essa pessoa pode fazer o seguinte. Vai no Google e digita um negócio chamado Roda da Vida. Baixa, imprime, vai para um, um, um café. Pode ser para um café, pode ser para um bar, para um parque. Vai para algum lugar com esse negócio. Leva um, uma caneta e aí você vai pintar. Essa Roda da Vida. Ela é uma roda, tipo uma pizza, e ela tem 12 separações, 12 áreas da vida. E aí ela tem lá de 1 a 10, você vai pintando. Que nota que se dá para essa área? E o legal de pintar a roda, porque depois que você pinta tudo, você vê o quão retinha essa roda está, ou o quão toda torta ela tá, né? Tipo, você consegue perceber visualmente o desequilíbrio da sua vida em outras áreas da vida. Então tem lá a... Tem, tem, são 12 áreas. Eu vou lembrar de algumas aqui agora. Então, tem, por exemplo, carreira, tem estudos, tem família, relacionamento, saúde, lazer, hobbies, enfim. Eu não vou lembrar de todas agora. E você pinta. E aí, quando você termina de pintar, você vai ver a merda. Qual é a área da tua vida que tá uma merda? Que tá. E aí, você vai fazer uma avaliação. Isso foi quantitativa. Aí, você vai fazer uma avaliação qualitativa. Por que, que eu me dei essa nota? Por que, que eu me dei essa nota? Por que, que eu me dei essa nota? para todas as 12? Quando você responder isso, você vai conseguir sacar o que que você tem que resolver na tua vida. E às vezes pode ser o inglês. E às vezes pode não ser o inglês. E às vezes pode ser que você não está estudando inglês. Porque a sua cabeça está tão fritando com outros problemas da sua vida. Que você não tem cabeça para estudar o inglês. Então... Eu preciso estudar o inglês, Vânia. Mas eu não tô com cabeça. Porque às vezes a pessoa dá desculpa que não tem tempo. Mas não é tempo o problema. É a falta de priorização. E a falta de priorização não é porque a pessoa é preguiçosa. Não é porque a pessoa é relaxada. É porque a pessoa tá com a cabeça fritando em outras coisas. E cara... O inglês vai virar secundário. Se a gente não tapar essa brecha das outras áreas da vida da pessoa, ela nunca vai ter tempo para estudar inglês. Porque não não dá. Deu pra pegar esse fio da meada? Sim. Não vai encontrar porque não tem. Porque acho que,
1: como a gente falou, fases, né? Às vezes a pessoa não tá na fase. Tá na fase de focar em outras coisas. De repente não é o
0: momento de focar. É. Ou às vezes a pessoa até tá na fase de focar. Caraca, tá batendo um um, mundo ferrado. Preciso. Só que antes de ir lá estudar o inglês, vai resolver aquela outra parada lá. Qual que é? Por exemplo, é... Eu... Fiz a minha roda da vida e descobri que o meu maior problema aqui hoje é o financeiro. Pô, cara, a escola das crianças aumentou. Supermercado, você vai no supermercado, você é assaltado a mão armada. O que eu ganhava o ano passado, eu já não tô conseguindo manter o padrão de vida que eu tô. As crianças querem fazer o passeio, precisa comprar roupa, precisa fazer... Cara, você viu que é o financeiro. O financeiro tá te ferrando, entendeu? E aí você fala, pô, eu preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. E aí, o que que, que você começa a pensar? Putz, eu eu preciso arrumar um emprego que que me pague mais. Um emprego melhor. Ou eu preciso ter um aumento de salário. E aí, quando você começa a procurar emprego, você começa a perceber que o mercado de trabalho tá um saco para arrumar novos empregos. E aí você percebe que as exigências estão super altas e que uma delas é a exigência do inglês. E você não cuidou disso a vida toda. E agora, com 35, 40 anos, você olha e você fala, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu preciso arrumar um emprego melhor. E aí você fala, cara, não, beleza, eu preciso estudar o inglês. Então tá vendo que o problema não era na área de educação? O problema uhum. era na financeira? Então você começa também a perceber quais são os caminhos que você vai dar. Aí, Ok, aí você vai ver também que além da área financeira, a tua área de família tá com uma nota muito ruim. Ah, o teu casamento não tá bom, tua família não tá... Você tá com uma nota baixa. É, aí Por que, que eu me dei essa nota? Aí você começa a prestar atenção. pô uh, É falta de atenção? É falta de, de, de dar atenção? Ou é falta de conseguir dar para os meus filhos o que eles querem? E aí tá tenso no meu casamento? Enfim, precisa ter essa clareza para entender qual é o problema. E ir lá e resolver o problema. Porque senão você não vai ter cabeça para estudar inglês. E não vai priorizar tempo para estudar inglês. Não adianta ficar te dando dica de como fazer gestão de tarefa se você... Não resolver essa parte primeiro. Uhum. É super filosófico, é totalmente, acho que quem deu play nesse episódio, tá assistindo até agora, puta, não tem nada a ver com gestão de tarefas isso, só que se você, não adianta te dar nenhuma ferramenta, que se você não resolver isso, você não vai usar a ferramenta. Uhum. E aí, por exemplo, com os alunos de
1: vocês, você falou que vocês têm todo o um cronograma, é apresentado pra pessoa, e aí a pessoa define qual é o melhor, melhor dia, o melhor horário, e, aliás, ela tem um cronograma geral, né? Do ano, do semestre. Então, é uma coisa muito organizada. Vocês têm esse suporte, esse apoio. Você acha que esse apoio, ele... Às vezes, é o que a pessoa pode fazer a diferença na vida da pessoa. A pessoa realmente pode precisar disso. Dá pra
0: fazer sozinho, mas com o apoio você acha que é melhor? Sempre, né? É, sozinho, a gente vai... É, para um lugar. Acompanhado, a gente vai para um lugar muito mais longe e talvez mais rápido. Esse, esse é o, o ponto. Né? Agora, é, ainda assim, se eu estou se eu aqui, se a gente está aqui para gravar esses episódios, para entregar o conteúdo para a galera, o que eu recomendo que o pessoal faça é, em primeiro lugar, fazer essa análise para entender a roda da vida e o que está que bagunçado, e ir lá e consertar, porque... E não esperar que vá vai, vai consertar por osmose, porque não vai. Não vai acontecer, não vai ter um acaso se você não for lá e resolver. Entender. O meu problema é falta de tempo mesmo. Eu não tenho, porque tem gente que não tem, cara. Tem Hum. gente que é sério, que não tem mesmo. A pessoa tem uma vida muito louca e ela não tem. E aí, se ela vira pra mim e fala, Vânia, realmente, minha vida é muito doida. Eu olho 24 horas e eu não tenho tempo pra estudar inglês. Eu preciso. O que que a gente faz quando a gente realmente identifica que a gente não tem tempo? Eu gosto muito de fazer aquela matriz de quatro quadrantes pra entender o que que eu posso fazer com a minha vida. Antes de tudo, eu gosto de... É, para a pessoa chegar na conclusão de que realmente ela não tem tempo, eu gosto de fazer uma técnica chamada descarrega. A gente pega uma folha de sulfite, uma folha de papel qualquer, e descarrega tudo. Sem agenda, sem celular, sem nada. Cara, pega caneta, papel e anota tudo que você faz na vida. Eu acordo, eu tomo banho, eu faço janta, eu faço almoço, eu lavo a louça, eu lavo a roupa, eu vou no mercado, eu levo pet shop, eu levo o carro para lavar. Anota tudo. Tudo, 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 tudo. Não, 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 não se importa em que dia da semana você faz. São obrigações. Ah, eu tenho que costurar o botão da roupa, eu preciso levar as crianças na escola, eu preciso pegar a criança no judô. Eu preciso... Anota tudo. Tudo, tudo. Ela vai vir uma lista assim, ó, desse tamanho. Ok. Depois que você anotar tudo isso, primeiro, o descarrega dá, um, dá uma sensação de tipo, caramba, eu faço muita coisa. Aí vem a próxima etapa Pega essa, essa lista E aí vem a etapa do priorizar eu, gosto, eu gostei muito quando você falou da questão de priorizar Porque pra gente aprender a priorizar as coisas A gente tem ferramenta para fazer isso também Porque tempo é finito Pega lá, faz, faz um, uma matriz X e Y Corta ela em quatro pedaços Ela vai ficar dividida em quatro pedaços Na na linha do X aqui embaixo, coloca importância. Então, mais perto daqui, menos importante. Mais perto do fim, mais importante. E na linha Y, coloca urgência. Mais perto do... Quanto mais baixo, menos urgente. Quanto mais alto, mais urgente. Só para as pessoas desenharem isso na mente. Dividiu em quatro, separa essas atividades que você descarregou no papel nesses quatro quadrantes. Quais são muito urgentes e muito importantes? Coloca no quadrante de cima. Quais são muito urgentes, mas não são tão importantes? Coloca no quadrante de cima, mais da esquerda. Quais são pouco urgentes e pouco importantes? Coloca no primeiro quadrante aqui, da esquerda embaixo. E quais são muito importantes... mas não são tão urgentes. E com cada um desses quadrantes, você vai tomar a seguinte decisão. Você vai agendar com um quadrante que é importante, mas não é tão urgente. Você agenda. Você vai pegar aquela atividade e vai planejar. Quando que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso no dia 5 de agosto, às duas horas da tarde. Ponto. Agendou. Então, 5 de agosto, às duas horas da tarde, está travado, eu vou resolver aquilo. As atividades que são urgentes e importantes, faça agora, faz agora, tira da reta, porque aquilo tá pegando fogo, aquilo tá fritando o teu cérebro. As atividades que são pouco urgentes e pouco importantes, você elimina, elimina, ela não é urgente, não é importante, elimina, apaga, deleta. Ah, não dá para eliminar. Aí vem a última parte, que são as atividades que são importantes, mas não são tão urgentes, que você pode delegar. Então você só pode fazer quatro coisas na vida com, com, com as coisas que você tem que fazer. Ou você risca e fala, não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou. Ou você delega, manda alguém fazer. Ou você agenda para fazer no futuro. Ou você faz agora. Feito isso... Aí você vai fazer o, o próximo passo, né? Cê, pra você poder agendar e para você poder ver, ter essa visão do todo, você pega uma planilha do Excel e divide ela em 168 horas: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Zero horas, uma hora, duas horas, tre- Madrugada também. Bota madrugada. Porque tem gente que é da madrugada. Uhum. Tem uma galera aí que três horas da manhã tá, uhul, super energia. Cada um que, 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 que viva com que o teu organismo funciona, né? Eu, três horas da manhã, tô dormindo. Uma, duas, três, quatro, cinco, você vê 23 e 59. Aí vai virar os quadradinhos, né? Imprime aquilo e aí você vai ver que, o que você vai colocar onde. Aí você pega a primeira lista, a, a segunda lista, né? A lista dos quadrantes. Uh, isso aqui que eu deleguei, que eu coloquei para delegar. Bom, para eu delegar, eu vou precisar contratar alguém. Então, por exemplo, eu lavo, eu lavo roupa. Eu não vou me lavar roupa. Por mais que seja só botar na máquina, estender, blá blá blá, não vou fazer mais isso. É 15 minutos da minha vida que eu perco fazendo, que seja, entendeu? Não importa, cada um, né? Tá, contratar alguém para lavar roupa. Então você vai lá e agenda, contratar alguém para lavar roupa. Aí você uhum. vai fazer isso para cada uma das atividades. Bota isso. Ah, isso aqui eu tenho que fazer todos os dias. Isso aqui eu faço questão de fazer todos os dias. Fazer lição de casa com meu filho. Isso aqui é é não vou eliminar, não vou delegar, vou fazer. Então agenda. Qual, qual é o dia? olha os quadradinhos. Uhum. É teu filho? Assim, é, eu não vou entrar no mérito da educação infantil aqui, até porque eu não tenho filho para falar. Então você procura profissionais da área de educação infantil, porque às vezes tem gente que fala assim, ai ah, meu filho, dá 11 horas da noite ele está acordado. Eu não sei como é que resolve essa parada não, mas eu sei que tem gente que resolve. Então talvez a sua tarefa é aprender a... É, contrataram um psicólogo sei lá quem é que resolve isso é, tem uma menina que, que eu vi uma vez o trabalho dela, é psimama. ela ajuda a educar essa coisa, disso. eu achei, eu, eu tava vendo porque eu tava contratando um editor de vídeo esse editor de vídeo fez uns trabalhos para ela e uhum. eu tava vendo a qualidade do trabalho para poder contratar pra mim e aí, ela dava umas dicas, assim, de como é que faz com as crianças. Eu falei, nossa, que legal. Se um dia eu tivesse vontade de ter um filho, eu ia contratar essa mulher antes de ter o um filho. <risos> é, muito bom. É, mas, enfim, eu não tô querendo simplificar nada na vida de ninguém aqui, porque nada é simples, não. Mas, se você fizer isso com a agenda, você vai descobrir os buracos que você tem e os buracos que você não tem. Uhum. Aí, você vai ver se cabe o inglês ali e que hora que cabe, quanto tempo cabe. Sim. Isso... Pss, papel, no papel. Isso de delegar é interessante, porque
1: o inglês você não pode delegar. <risos> não, não dá. Então, é, você vai delegar aquilo que pode. E sabendo que o inglês pode trazer um aumento salarial, pode trazer uma promoção. E assim, você vai poder também delegar outras tarefas, vai facilitar a sua vida. É uma bola então... de neve, né? É, é identificar. Poxa, o inglês é uma coisa que não dá, então vamos focar aqui naquilo que eu preciso fazer, né? Exatamente. Basicamente, assim. é, é esse o caminho. Tá certo. Bom, falamos sobre as ferramentas aqui para encontrar tempo e para finalizar, qual é o recado final? para quem não tá achando esse tempo, tá difícil o um recado para simplificar assim. Se a pessoa pudesse hoje é, esquecer tudo que a gente falou aqui, porque a gente falou muita coisa interessante, mas assim, o que que faz total diferença que se a pessoa souber, ela não vai... Ela vai encontrar esse tempo, ela vai achar esse tempo.
0: Daqui 12 meses, se você não tiver com o teu inglês... Pelo menos um 70% melhor do que ele está hoje. O que que isso vai impactar na tua vida? Se daqui 12 meses o teu inglês não estiver 70% melhor do que ele está hoje. O que que isso muda na tua vida? Fazer essa reflexão. Porque a gente já falou de tudo aqui. Mas fazer essa reflexão. Porque às vezes a resposta dessa pessoa vai ser... Não muda nada. Aí ela vai achar tempo. Vai. Então, às vezes, ela precisa encontrar o que que vai realmente mudar na vida dela. Entende? E 12 meses, sim. 12 meses é muita coisa. Não fica aí achando que você tem que estudar 5 anos em cursinho de inglês, não, porque não tem. Tá? Em 5 anos, pode dar muita merda na vida da pessoa. Esse negócio de fazer cursinho longo é maior cilada. Foge, Bino. Por quê? Cara, em um ano é mais gerenciável. É mais... é mais fácil gerenciar os imprevistos que podem acontecer na minha vida, as mudanças que podem acontecer na minha vida em um ano. Então, pega esse um ano para estudar focado, com consistência e com eficiência. Com tudo que a gente tá falando aqui, a gente já falou, inclusive, que não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor com o tempo que tem. Doze. Agora, fa- cinco anos. Cara, muita coisa na vida da pessoa muda em cinco anos. Ela troca de emprego, ela fica desempregada, o filho nasce, não sei o que, não sei o quê, muda um monte de coisa. Aí o. É ups and downs, ups and downs, ups and downs. Cara, foca um ano. Foca um ano e tira esse negócio da reta. Tira o inglês da reta. Vai focar em outra coisa na sua vida daqui 12 meses, cara. Não fica... Não não cai nessa ilusão de que tem... Porque alguém inventou que tem que ser 5 anos. E eu eu tenho a resposta do porquê alguém inventou que tem 5 anos. A gente já falou isso nos episódios anteriores. Não precisa. Entendeu? Porque o tempo é curto. A gente tava aqui falando para adulto. Então, o tempo é curto. Não dá tempo. (risos) Temos que fazer com eficiência no tempo que temos. Sim. E é para finalizar isso. <risos> e é
1: isso. Bom, gente. E, claro, a gente tem tanto conteúdo legal para você que quer não só encontrar tempo, mas disciplina, quer entender melhor sobre você mesmo, sobre o comportamento. O que, que você precisa melhorar no seu comportamento para aprender inglês? Assistam, gente, os outros episódios, porque tem muito conteúdo. É, para aprofundar mesmo, para transformar. Então, assistam aí. Tá no canal no YouTube, tá no LinkedIn. A gente tem também o Instagram, o Facebook, a nossa ah, Fluente tá tudo, em todos, todos os lugares, é, né?
0: Pinterest, TikTok,
1: <risos> tá tudo lá. Então aproveitem esse conteúdo gratuito e continuem acompanhando a gente aqui. Claro, gente, deixam perguntas também, sabe? Acho que vale as perguntas das pessoas pra gente trazer mais é, perguntas específicas, assim, que às vezes a gente não se atenta e as pessoas podem trazer para cá. Uhum. Então é isso, um beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau. tchau.